0: 曾是世界上最大的城市，差点成了新中国首都，如今沦为四线小城。众所周知，历史上的每次朝代更迭，一定会产生新的首都。当一九四九年新中国成立之时，首都到底选在哪里，也成为了新中国成立的头等大事。首都的确定要考虑诸多因素，如相关的历史、地理、文化、经济、交通等问题。毕竟，那是一国的门面担当。当时竞争备选的城市有11个，他们分别是西安、临安、洛阳、开封、重庆、成都、上海、南京、广州、北京以及哈尔滨。这些城市有各自的优势与弊端。经过综合考量，大家也都知道的结果，就是把首都定在了北京。而这些备选城市中，有一座历史名城，曾经是世界第一大城市，也是历来是兵家必争之地，做过八朝古都，今享盛世与繁华。但如今却混成了三四线小城市，寂寂无名，早已没有了昔日世界第一的风采。它是哪座城市？而又是因为什么，能落到这般下场的？这一座城市不是西安，不是南京，而是开封。开封位于中国河南省中部，长期以来都是中国的文化、政治、经济中心。它拥有悠久的历史，在宋代达到了辉煌的顶点，当时被称为“东京梦华”，人口达到百万以上。甚至被誉为世界上最大的城市之一。新中国成立初期，由于这个城市具有深厚的历史背景和地理优势，曾经被考虑作为新中国的首都之一。但是，这个荣耀的计划并未实现，首都最终确定为北京。如今，这个曾经如此繁华的城市已沦为四线小城。如果以国内生产总值来算，北宋的国内生产总值占当时全世界总量的一半，这是个多么震撼的数字！全盛时期的北宋，农业和商业的平等发展被高度重视。政府并没有将农业排斥在外，而是注重商业的发展，同时还取消了曾经牵制人们生活的宵禁制度。很多以及作品和文学作品都充分描绘了当时开封的繁华景象，像《东京梦华录》等历史记录中描绘的一样，叫卖声此起彼伏。特别是开封红桥，更是热闹非凡，络绎不绝。城市里。到处都是热闹非凡的酒馆、妓院、茶楼、戏院，以及各种小吃摊和手工艺品的摊位。每一个地方都人头攒动。在中国的封建王朝历史上，如此的光景实属罕见。与此同时，工艺品也层出不穷，如金银器物、甲骨玉雕等各类手工艺品，价格适宜，而且款式新颖，深受人们喜欢。在文化上，北宋时期的开封更露出了丰满的身影。这个时代的教育制度非常发达。国子监三观的名校云集，文人墨客比比皆是，文化艺术活动频繁。在为了皇帝对文化十分重视，进而助长了包括诗歌、绘画、书法在内所有形式的艺术创作。其中，十二世纪北宋期间的《开封清明上河图》就是描绘当时城市生活并流传至今的最好见证。文化教育方面，白居易、欧阳修、苏东坡等一批文人墨客在此留下了不朽的诗词的文章。世称汴梁文化，为中国传统文化积累了丰富的遗产。当时还有句诗：“慢风寻得游人醉，直把杭州作汴州。”这个汴州指的就是开封，意思就是说，当时的开封繁华的可以与天堂般的苏杭媲美了。在城市建设和城市管理方面，北宋的开封也达到了空前的高度。政府实行了许多先进而有效的管理制度，例如百官井等公共设施，全年无休的夜市，形成了日夜不息。车水马龙的繁华景象，开封曾以其举世瞩目的繁荣，被誉为千年古都、东京梦华。由于生活安定、经济繁荣，导致人口大量聚集。有记录显示，开封市人口一度超过百万，进而赢得了世界上最大城市的称号。此规模甚至超过了同期的欧洲巨文明之都，如威尼斯。开封在当时纵观全,全球无敌手，其商业活动、文化气息及科技发明处于前列。但为什么开封后来没落了呢？不仅落选新首都，还沦为四线小城市呢？开封位于河南省的中部地区，濒临黄河。然而，横贯河南的黄河带来了生命，也带来了灾难，并一直是决定我国历代王朝兴衰的重要因素。公元605年，隋炀帝在开封初建大兴城，使开封成为了帝国的政治中心。此后，五代十国时期的后梁、后晋、后汉、后周以及宋朝。都选择了开封作为自己的都城。从地理位置来看，开封连接着华北平原和中原农耕区，地处全国的中心腹地，西通关中，东达海洋，南临江淮，北靠河北，中面地，飞行上的称为四通八达，有着得天独厚的地理优势。宏观上，开封也位于当时的经济文化发展的枢纽位置，更容易接受各地的行政事务，促进文化的交融交流，开辟社会视野。其次。从农业角度来看，开封所在的中原地区农业发展水平高，粮食保证对一个王朝的稳固至关重要。尤其是黄河这条母亲河，滋养着历代的王朝，成为了当时开封一度显赫的物质基础。然而，就像赏美人一般，黄河流域周期性的洪水灾害与频繁改道，使开封的地理位置逐渐暴露出其种种弱点。1642年冬，李自成率领的农民起义军围攻开封，防守方。为切断叛军粮源，决定破地，因黄河水淹城，结果产生了巨浪，既没淹死反叛军队，大部分城内居民因此丧生，几十万人惨死。有着千年历史的城市也在这一灾难中瞬间荡然无存。更为致命的是，黄河改道之后，打通了大清帝国至大江南的水路，此后开封的地位更是摇摇欲坠。另一方面，在军事防御上，开封北接草原。易于防范游牧民族的袭击，但同时也使其挡在了中央朝廷和来自北方的威胁之间。这样的地理位置，越是在四周帝国环视或动荡不安的时期，优势就能完全转变为劣势，使其常常陷入四面楚歌的困境。开封之所以能成为首都，其地理位置优越、农业丰饶是最主要的原因。然而，过于依赖黄河，易受洪水威胁，加上周边敌对力量的威胁。又正是导致了开封在历史上反复兴衰的根本原因。北方战乱不断，南方灾害频发，都是使得其地位忽高忽低的关键。新中国初期，开封曾被视作首都的备选之一，但最后首都确定为北京。而在全国发展进程中，大规模的资金、人力以及其他各类资源都会优先考虑投放在首都或其他重要城市。相较之下，开封则日渐显得力不从心，尤其是一九五四年。河南省省会的迁移事件对开封带来了深远影响。从运河时期走向铁路时代，郑州被选为新的重镇，开封因此遭受到了一系列连锁反应。很多开封人为了寻求更好的就业机会和教育资源，纷纷选择离开家乡，来到郑州或其他的发达城市。大量人口流失，使得开封在发展道路上变得异常艰难。据统计 ，1992 年，开封的经济增长速度位列全省末位。国民生产总值则排在全省倒数第四，人均生产总值更是处在全省倒数第六的位置。到了1993年，开封市的国民生产总值增长速度比全省平均水平低了 5.2 个百分点，工业产值增长速度甚至不及全省平均值的一半。数据的连续下滑，让统计局的工作人员不得不自嘲：过去查开封，从上往下看好找；如今找开封，从后往前数好查。斯料门直观内反映出开封城市发展面临的严重困境。时至今日，这个曾经极具繁华的城市只剩下一些历史建筑和文物，历史的记忆渐渐淡去，成为一座四线小城。开封的衰弱是地理位置固有弱势、政权更迭的产物，以及历史洪水灾害的连带效应在一起导致的结果。然而，无论如何，开封仍有其独特魅力。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半点听书。